0: Die erste Novelle: Es wird berichtet, dass ein gewisser Musciato Francesi, als er von einem reichen Kaufmann zum Edelmann geworden war und nun mit dem Bruder des Königs von Frankreich, Karl Ohneland, nach Toskana ziehen sollte, sich entschloß, seine Geschäfte mehreren Bevollmächtigten zu übertragen. Für alles fand er Rat. Nur blieb ungewiss, wo er jemanden auftreiben wollte, der geschickt genug wäre, jene Schulden einzutreiben, die er bei einigen Burgundern ausstehen hatte. Der Grund seines Bedenkens lag darin, dass ihm wohl bekannt war, was für ein wortbrüchiges Volk die Burgunder sind. Als er in solchem Zweifel lange hin und her überlegt hatte, fiel ihm ein gewisser Ciaperello von Prato ein, der sein Haus in Paris oft zu besuchen pflegte. Die Franzosen, die den Namen Chaperello nicht verstanden und der Meinung waren, er wolle so viel sagen wie Chapeau, nannten diesen Mann seiner Kleinheit halber nicht Chapeau, sondern Chapelet, unter welchem Namen er denn überall bekannt war. Das Leben, das dieser Chapelet führte, war folgendermaßen. In seinem Beruf als Notar stellte er falsche Urkunden aus, so viel man nur wollte. Ausnehmendes Wohlgefallen fand er daran, unter Leuten Unfrieden und Feindschaft anzuzetteln. Oft war er auch bereit, mit eigenen Händen zu ermorden. In der Kirche ließ er sich niemals antreffen und verspottete alle christlichen Sakramente. Umso mehr war er dafür in den Schenken und anderen Sündenhäusern. Genug, er war der schändlichste Mensch, der vielleicht je geboren ward. Und schon seit langer Zeit konnten nur die Macht und das Ansehen des Herrn Muschiato ihm bei seinen Verbrechen durchhelfen. Dieser Chaperello war es, den Herr Muschiato jetzt auserkor, um der burgundischen Bosheit die Spitze zu bieten. Er sprach zu ihm, Chaplet, ich stehe im Begriff von hier wegzuziehen und da ich noch mit einer Anzahl von Burgundern zu tun habe,« so kenne ich niemand Besseren als dich, um von so betrügerischem Volk mein Geld einzutreiben. Wenn du diese Angelegenheit übernehmen willst, so verspreche ich dir, dich mit den Gerichten auszusöhnen. Chaplet sagte ohne langes Besinnen und gewissermaßen notgedrungen, ja, er sei gern bereit. Nach Empfang der Vollmacht des Herrn Muschiato reiste Chaplet nach Burgund, um seinen Auftrag auszuführen und die Schulden einzufordern. Er war ins Haus zweier Brüder aus Florenz gezogen, die Geld auf Wucherzinsen liehen. In deren Hause erkrankte er jetzt. Und obwohl die beiden Brüder ihm sogleich geschickte Ärzte rufen ließen, so war doch jede Hilfe vergeblich. Dem guten Mann ging es nach Aussage der Ärzte täglich schlechter und schlechter. Und es zeigte sich bald, dass Chaplet an keiner anderen Krankheit als der des nahen Todes leide. Diese beiden Brüder nun fingen eines Tages nicht weit von Chaplets Zimmer folgendermaßen zu reden an. »Was sollen wir mit dem Menschen anfangen? Wir sind auf jeden Fall seinetwegen in einer sehr unangenehmen Lage. Ihn jetzt, krank wie er ist, aus dem Hause zu weisen, wäre gewiss unserem Ruf nachteilig.« auf der anderen Seite aber ist er ein so gottloser Mensch gewesen, dass er weder Beichten noch das Abendmahl wird annehmen wollen. Und stirbt er, so wird er wie ein toter Hund in die Grube geworfen. Sollte er aber auch beichten, so sind seine Sünden so zahlreich, dass sie ihn auch in die Grube schmeißen. Kommt es aber so oder so, immer wird das ganze Volk offen gegen uns aufstehen und sagen, diese Hunde von Italienern wollen wir nicht mehr unter uns dulden. Sie werden uns nicht nur unser Hab und Gut nehmen, sondern sich auch an unserem Leben vergreifen. So sind wir denn auf alle Fälle bei Chaplets Tod übel dran.« Herr Chaplet hatte alles mitgehört. Er ließ sie zu sich rufen und sprach, »Ich wünsche nicht, dass ihr meinetwegen in Furcht seid. Ich habe zu meinen Lebzeiten unserem Herrgott so viel zu Leide getan, dass jetzt, wo ich sterbe, ein Streich mehr auch keinen Unterschied machen wird.« »Darum schafft mir nur den frömmsten Mönch herbei, den ihr zu finden wisst, und lasst mich nur machen.« Obgleich die beiden Brüder daraus keine besondere Hoffnung schöpften, gingen sie doch in ein Mönchskloster und verlangten nach einem frommen Manne. Man gab ihnen einen bejahrten Mönch mit, der bei allen Bürgern im hohen Ansehen der Heiligkeit stand. Als er in Chaplets Kammer eingetreten war, fragte er ihn, wann er zum letzten Male gebeichtet habe. Chaplet, der sein Leben lang nicht gebeichtet hatte, antwortete ihm, »Ehrwürdiger Vater, sonst ist es meine Gewohnheit, alle Woche wenigstens einmal zur Beichte zu gehen. Aber jetzt, wo ich krank bin, sind schon acht Tage vergangen, ohne dass ich gebeichtet hätte.« »Mein Sohn«, sagte darauf der Mönch, »da du so oft beichtest, werde ich wenig Mühe haben, dich zu fragen.« Chaplet sprach, »Darum bitte ich euch, bester Vater, und schont mich nur ja nicht, weil ich krank bin.« Diese Worte hatten den ganzen Beifall des heiligen Mannes. Er fing an, ihn zu befragen, ob er sich je in Wollust versündigt habe. Chaplet antwortete, »Mein Vater, ich bin noch ebenso rein und unbefleckt, wie ich aus dem Schoße meiner Mutter hervorkam.« »Dafür möge Gott dich segnen,« sagte der Mönch. Hierauf fragte er ihn, ob er sich je durch Völlerei Gottes Missfallen zugezogen habe. Mit einem lauten Seufzer antwortete Chaplet: Ach, allerdings und oftmals. Denn weil er außer den vierzigtägigen Fasten auch allwöchentlich wenigstens drei Tage lang mit Wasser und Brot gefastet habe, so habe er das Wasser mit derselben Lust getrunken wie der größte Säufer den Wein. Mein Sohn, sagte darauf der Mönch, das sind Sünden, die haben wenig zu bedeuten. Ach, Herr Pater, antwortete Chaplet, Ihr sprecht so, um mich zu beruhigen, das solltet Ihr nicht tun. Höchst zufrieden, sagte der Mönch, nun ich lobe dein sorgsames Gewissen, aber sage mir, hast du dich durch Geiz vergangen? Ehrwürdiger Vater, antwortete ihm Chaplet, was ich erworben habe, das habe ich immer mit den armen gleichmäßig geteilt. Daran hast du wohl getan, sagte der Mönch. Aber hast du dich etwa häufig erzürnt? Ja, sagte Chaplet, das habe ich freilich oft getan, und wer könnte sich wohl dessen enthalten, wenn er die menschen alle tage die abscheulichsten dinge treiben sieht? Darauf erwiderte der Mönch: Mein Sohn, das ist ein edler Zorn. So sage mir denn, ob du jemals von anderen schlecht gesprochen hast. »Ach ja, Herr Pater«, sagte Chaplet, »einmal hatte ich einen Nachbarn, der seine Frau prügelte. Da hat mich denn das Mitleid einmal so gepackt, dass ich recht auf ihn gescholten habe.« »Wohl denn«, antwortete der Mönch, »nun sage mir aber, wie ich höre, bist du ein Kaufmann gewesen.« Hast du niemals jemand nach Art der Kaufleute betrogen? Wohl denn, antwortete der Mönch. Nun sage mir aber, wie ich höre, bist du ein Kaufmann gewesen. Hast du niemals jemand nach Art der Kaufleute betrogen? Ja, wahrhaftig, Herr Pater, sagte Chaplet. Es war einer, der mir Geld brachte für ein Stück Tuch. Einen Monat später fand ich, dass es vier heller mehr waren, als mir zukam. Wohl ein ganzes Jahr lang habe ich sie aufgehoben, weil ich aber den, dem sie gehörten, nicht mehr wieder sah, habe ich sie am Ende als Almosen verschenkt. Das war eine Kleinigkeit, sagte der Mönch, und du hast recht daran getan. Sünden von dieser Art beichtete er ihm noch eine Menge. Dann fing er an zu seufzen und brach in Tränen aus. Ach, Herr Pater, eine Sünde habe ich noch auf dem Herzen und... Um dieser Sünde willen kann ich auch nicht denken, dass Gott Erbarmen mit mir haben wird. Schäme dich, mein Sohn, entgegnete der Mönch. Gottes Gnade und Barmherzigkeit sind so groß, dass er alle Sünden, sobald sie gebeichtet sind, freudig vergibt. Darauf sprach Herr Chaplet: Ehrwürdiger Vater, als ich noch klein war, habe ich einmal meine Mutter geschmäht. Und kaum hatte er so gesprochen, fing er von Neuem bitterlich zu weinen an. »Mein Sohn,« antwortete der Mönch, »dünkt dich denn das wirklich solch eine schwere Sünde? Fasse Mut und weine nicht.« Darauf sagte Chaplet, »Um Gottes Willen, Herr Vater, was sprecht Ihr da? Allzu große Sünde war es, dass ich meine Herzensmutter schmähte, die mich neun Monate lang Tag und Nacht im Leibe getragen hat.« als der Mönch den Eindruck hatte, Chaplet habe weiter nichts zu sagen, sprach er ihn los und gab ihm in der festen Überzeugung, Chaplet sei ein gottseliger Mensch, den Segen. Dann sagte er, Herr Chaplet, falls Gott eure Seele zu sich riefe, hättet ihr alsdann etwas da wieder, das euer Körper in unserem Kloster beerdigt würde? Durchaus nicht, entgegnete Chaplet, vielmehr möchte ich sonst nirgends liegen als eben bei euch. Die beiden Brüder hatten gefürchtet, Chaplet werde sie täuschen und deshalb die ganze Beichte belauscht. Mehr als einmal reizten die Geschichten, die sie in Beichten hörten, sie so sehr zum Lachen, dass sie fast damit herausgeplatzt wären. Indes sie hatten gehört, seine Leiche solle in der Kirche aufgenommen werden, und um das Übrige kümmerten sie sich nicht. Herr Chaplet empfing bald darauf das Abendmahl und die letzte Ölung und starb noch am Tage seiner musterhaften Beichte, bald nach der Vesper. Die beiden Brüder besorgten aus dem Nachlass des Verstorbenen ein anständiges Begräbnis und meldeten den Todesfall im Kloster damit die Mönche die Nachtwache bei der Leiche halten und sie am anderen Morgen abholen sollten. Der fromme Mönch, der sein Beichtvater gewesen war, besprach sich mit dem Prior des Klosters und schilderte den versammelten Mönchen, welch ein frommer Mann Chaplet seiner Beichte zufolge gewesen war. In der Hoffnung, dass Gott durch ihn noch große Wunder verrichten werde, überredete er sie, man müsse diese Leiche notwendig mit besonderer Ehrfurcht empfangen. Am anderen Morgen kamen sie alle, um den Leichnam mit Gesang zu holen. Dann trugen sie ihn unter großer Feierlichkeit in ihre Kirche und fast die ganze Einwohnerschaft des Städtchens schloss sich dem Zuge an. Als die Leiche in der Kirche niedergesetzt worden war, stieg der Geistliche, dem Chaplet gebeichtet hatte, auf die Kanzel und berichtete von des Verstorbenen frommem Leben die wunderbarsten Dinge. Seine Reden bemächtigten sich in solchem Maße der frommen Herzen der Versammlung, dass alle sich drängten, um dem Toten Hände und Füße zu küssen. Die Kleider wurden ihm auf dem Leibe zerrissen, denn jeder wollte einen Fetzen davon haben. In der folgenden Nacht wurde er in einer Kapelle in einem Marmorsarg bestattet und schon am Tage darauf fingen die Leute an, den Toten zu besuchen, zu verehren und Lichter anzuzünden. Der Ruf seiner Heiligkeit und seine Verehrung wuchsen so sehr, daß nicht leicht jemand in irgendeiner Gefahr einen anderen Heiligen anrief als St. Chaplet, wie sie ihn nannten und noch heute nennen. Und allgemein wird versichert, dass Gott durch ihn gar viele Wunder getan habe und deren noch täglich an jedem tue, der die Fürsprache dieses Heiligen andächtig erbitte.« so lebte und starb Herr Ciaperello von Prato und wurde ein Heiliger. Und so empfehlen wir uns ihm, denn mit allem, was uns Not ist, in der festen Überzeugung erhört zu werden, damit er uns in diesem allgemeinen Elend gesund und unversehrt erhalten möge.